0: Es gibt eine Faustregel für die Kommunikation in Situationen, die irgendwie schwierig oder heikel werden könnten. Und diese Regel heißt, geh immer hin und besprich es persönlich. Und obwohl viele von uns die Regel kennen, halten wir uns oft nicht daran. Wir schreiben in kritischen Momenten eine E-Mail oder eine SMS oder eine Chatnachricht. Und in den allermeisten Fällen eskaliert das Gespräch dann. Das läuft bei der Arbeit so und im Privaten auch. In dieser Episode erkläre ich dir, wieso du dringend das persönliche Gespräch vorziehen solltest und wie du das gut angehen kannst. Mehr Aussprechen und mehr Zuhören Der Podcast für mehr Verständnis zwischen Menschen am Arbeitsplatz Ich zeige euch, wie ihr die Dinge aussprechen könnt, die wichtig sind und die euch beschäftigen. Es geht auch darum, wie ihr euch so zuhört, dass ihr zu einem besseren Verständnis füreinander kommt. Dann könnt ihr gemeinsam Lösungen schaffen und Spannungsfelder leichter auflösen. Es ist zunächst einmal keine große Überraschung, wenn wir ein heikles Thema schriftlich lösen möchten und das persönliche Gespräch umgehen. Wir können die oder den anderen nicht erreichen, also schreiben wir ihr oder ihm, was uns beschäftigt. Vielleicht sind wir uns auch nicht bewusst, dass das Thema von unserem Gegenüber als brisant aufgefasst wird. Oder wir merken es und vermeiden gerade deshalb das Gespräch, weil wir wissen, dass es unangenehm wird weil wir nicht sicher sind, dass wir selbst im Gespräch ruhig bleiben können oder weil wir befürchten, in der Hitze des Moments Punkte zu vergessen, die uns wichtig sind oder unseren roten Faden zu verlieren oder nicht die richtige Antwort parat zu haben. Das sind alles plausible und nachvollziehbare Gründe. Egal wie gut unsere Gründe waren, egal wie lange wir überlegt haben, wie wir es formulieren, die meisten schriftlichen Gespräche eskalieren. Wir schauen uns gleich an, warum. Zuvor zähle ich einmal auf, welche Themen alle sehr schnell als kritisch aufgefasst werden können, auch wenn uns selbst das im ersten Schritt noch nicht bewusst ist. Wenn du mit etwas nicht einverstanden bist. Wenn du jemanden an etwas Überfälliges erinnerst. Wenn du ein Feedback gibst. Wenn du zu einem Thema nachfasst. Wenn du selbst eine emotionale Reaktion hast, zum Beispiel dich provoziert fühlst, enttäuscht oder unsicher bist und versuchst, das auf der sachlichen Ebene zu kommunizieren, all diese Themen haben das Potenzial, heikel zu werden. Und das geschriebene Wort erschwert dann eure Kommunikation. Kommen wir also zu den Gründen, warum das so ist. Warum funktioniert die geschriebene Nachricht nicht bei potenziell heiklen Themen? Das lässt sich unter drei Punkten zusammenfassen. Als erstes, wir verhindern mehrere Kommunikationsebenen. Gestik, Mimik und Tonfall. Auf diese Ebenen sind wir im Gespräch angewiesen, um jemanden zu verstehen. Sie ergänzen unser Bild davon, wie meint unser Gegenüber das? Was möchte sie jetzt? Passt das, was er sagt, dazu, wie er es sagt? Glaube ich ihr das? Diese Informationen verweigern wir unseren Gesprächspartnern, wenn wir schreiben. Deshalb füllen sie diese Informationen durch ihre eigenen Interpretationen auf. Das heißt, es kann sein, dass du jemanden an einen Abgabetermin erinnerst, der verstrichen ist. Du bist dabei selbst noch entspannt, weil du einen Puffer eingeplant hast. Und in deinem Gesicht und in deinem Tonfall könnte der Kollege das erkennen und auf dem Niveau das Gespräch mit dir führen. Wenn er nur deine geschriebenen Worte liest, kann es sein, dass er sie interpretiert, zum Beispiel mit einem lehrerhaften Tonfall, und dass er sich dann ungerechterweise von dir gegängelt fühlt. Demzufolge wird er sich dir gegenüber nicht kooperativ verhalten, sondern dich ignorieren, sich verteidigen oder einen Gegenangriff schreiben. Die Eskalation hat begonnen. Für unsere Gesprächspartner ist es bei heiklen Gesprächen auch ein wichtiges Detail, zu erkennen, ob uns selbst das Thema beschäftigt, belastet oder unangenehm ist. Unsere eigene Stimmung und Unsicherheit drücken wir leider oft nicht in Worten aus. Meistens ist es an unserer Mimik oder Körpersprache oder Stimmlage zu erkennen. Und die fehlt, wie gesagt. Zweiter großer Grund, es gibt keinen Dialog. Wenn du jemandem solch eine Nachricht schreibst zu einem heiklen Thema, dann könnt ihr nicht in ein Gespräch kommen. Die andere Person kann keine Nachfragen stellen. Sie kann dir keine Informationen geben, die deine Wissens- oder Wahrnehmungslücken auffüllen. Sie kann ihre Wahrnehmung der Situation nicht mitteilen. Ihr könnt keine möglichen Missverständnisse aufklären, denn das funktioniert nur im Dialog. Deine Nachricht ist im Gegensatz dazu ein Monolog der keine Einlassung und Verständigung zulässt. Eines unserer Grundbedürfnisse ist, dass wir gehört, gesehen und verstanden werden wollen. Das verbindet uns Menschen. Diesen Wunsch haben wir alle. Er ist auch der Grund, warum du deine Nachricht schreibst. Du willst, dass deine Geschichte gehört wird. Und nur im Gespräch, im Dialog, kann das für zwei Menschen aufgehen, dass jeder seine Sicht schildert und dass jeder angehört wird. In der schriftlichen Kommunikation führt das wohin? Na klar, zu einer schriftlichen Antwort. Zu einer Antwort, die nur beinhalten kann, dass die andere Person jetzt ihre Sicht schildert. Wenn ich diese andere Person bin, dann basiert meine Antwort nur aus meiner Sicht, meinen Informationen und meinen Interpretationen deiner Wörter. Und wenn ich mich, ob berechtigt oder ohne Grund, von deiner Nachricht angegriffen oder bedroht fühle, oder einen Vorwurf herauslese, dann werde ich mit Verteidigung, Rechtfertigung und oder Gegenangriff reagieren. Es kommt auf jeden Fall zur Eskalation. Und dafür ist es nicht notwendig, dass du einen Vorwurf machen wolltest. Es reicht, dass der Empfänger den Vorwurf hineininterpretiert. Das hängt unmittelbar mit dem dritten Punkt zusammen. Gegeneinander anstatt miteinander. Sich gegenseitig zu schreiben, wie man die Sache sieht, führt nicht zu einem Miteinander. Denn die schriftliche Nachricht stellt eine Art der Positionierung dar. Ich beschreibe in ihr meine Position. Und das Einnehmen von Positionen stellt meistens die erste Stufe einer Eskalation dar. Das Einnehmen meiner Position grenzt mich von deiner Position ab. Es führt zu einer Gegeneinanderpositionierung. Das bringt uns in das Denken von, eine Seite ist richtig und die andere ist falsch. Anstatt aufeinander zuzugehen und zu sagen, für mich ist die Situation so nicht in Ordnung, ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, wie wir es besser machen oder haben können. Deshalb geht es in vielen Moderations- und Klärungsmethoden darum, Personen und Positionen voneinander zu trennen. Und statt auf Positionen, auf Interessen zu schauen, damit ein Gespräch eine Zielrichtung erhält, damit wieder das Besprechen von Lösungen möglich wird. Eskalation an sich führt selten zu Lösungen, sie führt vielmehr zu Verlusten. Der Respekt geht verloren, die Glaubwürdigkeit geht verloren und das gemeinsame Verständnis geht verloren. In einer heiklen oder kritischen Situation eine schriftliche Nachricht zu verfassen, führt deshalb dazu, dass Positionen aufgebaut werden und das ist der erste Schritt ins Gegeneinander anstatt zum Miteinander. Bevor ich jetzt erkläre, wie wir es in solch einer Situation besser machen können, möchte ich noch auf etwas hinweisen. Diese Eskalation passiert auch dann, wenn du dir sehr genau und gründlich Gedanken machst, wie du deine Nachricht formulierst. Das höre ich in diesem Zusammenhang am häufigsten, dass jemand erzählt, wie viele Gedanken Sie oder er sich gemacht haben, bevor Sie die E-Mail endlich abgeschickt haben. Die großartigste Formulierung ändert nichts an den drei Problemen. Keine Mimik und Tonfall, kein Dialog und das Festschreiben von Positionen. Also wie geht das nun? Wie kriegen wir das besser hin? Der erste Schritt ist natürlich zu bemerken, dass es sich um eine Situation handelt, die sich für Dich oder den Empfänger Deiner Nachricht heikel oder kritisch anfühlen könnte. Mehrere Beispiele dafür habe ich vorhin schon benannt. Wenn Dir das nicht leicht fällt, kannst Du üben, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Zum Beispiel, indem Du Dich bei jeder Nachricht, die Du schreiben möchtest, fragst, wie fühlt sich dieses Thema gerade für mich an? Bin ich da irgendwie emotional involviert oder gereizt? Oder auch, indem du dich fragst, wie würde ich mich fühlen, wenn ich diese Nachricht so erhalte. Du kannst auch überlegen, welche möglichen Reaktionen der anderen Personen könnten dann folgen. Im zweiten Schritt bittest du deine Gesprächspartnerin oder Partner um ein Gespräch. Wenn du die Person nicht erreichen kannst, bittest du schriftlich um eine Verabredung. Und hier müssen wir einmal genauer hinsehen. Du bittest schriftlich nur um das Gespräch und nennst maximal eine Überschrift, worum es geht. Du gibst noch keine Details, keine Informationen und keine eigene Wahrnehmung hinein, denn damit würdest du schon die Stufe zur Positionsfestlegung betreten. Du solltest dennoch ein Thema benennen, und zwar das echte Thema. Hier eine Scheinüberschrift zu wählen und dann über etwas anderes zu sprechen, kostet dich glaubwürdig und wird euer Miteinander eher belasten und jemandem gar nicht zu sagen, worum es geht, halte ich für ein No-Go. Wenn du nicht weißt, worüber ich mit dir sprechen möchte, kannst du nicht beurteilen, ob du dieses Gespräch führen möchtest. Dann können wir uns gar nicht mehr auf Augenhöhe begegnen. Ob dein Gesprächspartner anhand der Überschrift eigene Annahmen trifft oder besorgt ist, bleibt in seiner Verantwortung. Auch hierarchieübergreifend. Wenn eine Führungskraft mich antextet um ein Gespräch bittet über den Erfolg des aktuellen Projekts oder wenn ein Mitarbeiter bei seiner Führungskraft um einen Termin bittet, um über die aktuelle Zusammenarbeit zu sprechen, in diesen Situationen darf sich jede und jeder sicherlich ihre und seine Gedanken machen und zugleich dürfen wir von allen erwarten, souverän in das Gespräch zu gehen und dann zu erfahren, worum genau es geht. Auf die lange Bank solltet ihr das Gespräch nicht schieben, wenn es irgendwie geht, denn für die Klärung von kritischen Situationen gilt zumeist, die beste Zeit ist jetzt. Und mit jedem Tag, den das Thema nicht angesprochen wird, schwelt es weiter. Und auch das Kopfkino der Beteiligten dreht weiter vor sich hin. Das führt in der Regel auch zur Eskalation, allerdings zu einer heimlichen, verdeckten Eskalation und dann wird es immer schwieriger, das Thema anzusprechen und gemeinsam zu klären. Die Vorbereitung ist wahlweise der dritte Schritt. Wenn du auf die Person ganz direkt zugehst und sagst, können wir jetzt sprechen, dann solltest du die Vorbereitung natürlich schon an zweiter Stelle vorgenommen haben. Zur Vorbereitung gehört natürlich, dass du durchgehst, was die Punkte zu deinem Thema sind, was du mit dem Gespräch erreichen möchtest und auch schon die Gedanken dazu, wie kann es deiner Gesprächspartnerin oder Partner ergangen sein, wie wird sie sich im Gespräch fühlen und reagieren. Dazu gehört auch, dass du die Konsequenzen deines Gesprächs durchdenkst und bereit bist einzugehen. Ich habe mal ein kritisches Gespräch mit einer Kollegin eine Zeit lang vor mir hergeschoben und der Hintergrund war der folgende. Die Kollegin und ich hatten bei einem Kunden gemeinsam ein Projekt bearbeitet und ich habe zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Kunden Kontakt gehabt und einen weiteren Auftrag angenommen und habe mit meiner Kollegin nicht mehr darüber gesprochen und das hätte sich meines Erachtens auf jeden Fall gehört. Also war irgendwann mein Interesse, ein Gespräch mit ihr darüber zu führen, dass ich das getan habe und dass ich mich dafür entschuldigen möchte und dass ich auch selber finde, dass das so nicht gehört und dass ich diese Information eigentlich mit ihr teilen möchte. Und dazu gehörte zum Beispiel in der Vorbereitung des Gesprächs auch zu überlegen, wie kann sie möglicherweise reagieren? Vielleicht sagt sie auch, unter den Bedingungen möchte ich mit dir nicht mehr zusammenarbeiten. Dann war es zum Beispiel für mich ein wichtiger Punkt zu akzeptieren, wenn das ihre Reaktion ist, hat sie das Recht zu dieser Reaktion und ich muss das dann akzeptieren. Ich möchte aber richtig und transparent mit ihr umgehen und ihr deswegen davon erzählen. Das war ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf das Gespräch. Falls es euch interessiert, ich hatte Glück, da wir ansonsten sehr gut und vertrauensvoll miteinander zusammengearbeitet haben, hat sie die Zusammenarbeit nicht sofort abgebrochen. Für die Vorbereitung auf schwierige Gespräche habe ich vor kurzem eine Checkliste erstellt mit Punkten, die du im Vorfeld berücksichtigen kannst und mit Reflexionsfragen, die du dir vor dem Gespräch stellen kannst. Ich füge dir einen Link in den Show Notes ein, dort kannst du dich eintragen. Und dann erhältst du die Liste. Jetzt haben wir uns angeschaut, warum das kritische Thema in der schriftlichen Form viel öfter zu einer Eskalation als zu einem Fortschritt führt und wie du dafür sorgst, das Gespräch persönlich zu führen. Außerdem hast du eine Checkliste für die Gesprächsvorbereitung bekommen. Für die Gesprächsführung in dem Gespräch selbst gibt es natürlich viele weitere Hinweise. Die will ich hier nicht auch noch alle aufzeigen, damit die Episode nicht zu unhandlich wird. Wenn dir eine weitere Episode oder ein Blogbeitrag zur Gesprächsführung helfen würde, schreib es mir einfach in den Kommentaren, dort wo du den Podcast hörst oder bei LinkedIn oder über meine Webseite sven-vogt.com. Wenn du ein schwieriges oder komplexes Thema vor dir hast, kannst du auch eine 30-minütige Erstbesprechung online mit mir buchen. Auch dazu lege ich dir einen Link in die Shownotes. Ich wünsche dir... Viel Verständnis und wenig Eskalation. Das war mehr Aussprechen und mehr Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, Themenanregungen für diesen Podcast oder mir Feedback geben möchtet oder auch einfach nur eine Frage an mich habt, könnt ihr mich erreichen über meine Website Sven. Minus .com oder unter meinem Namen Sven Vogt auf Xing, LinkedIn und Facebook.